0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，送你15天减七 VIP， 搜索公众号“减七独裁，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。4月13号的时候，国务院常务委员会上预告了要适时运用降准等货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。上周五下午6点。央妈掐着周末来临的时刻，交来了降准的作业。中国人民银行决定于2022年4月25日起降准 0.25%。部分城商行、农商行可以降准 0.5%。朋友圈有人评论说，气氛都烘托到这儿了，却只迎来历史最小降准幅度，感觉就像向饿了十天的上海人发了一包湿垃圾。这到底是怎么回事呢？今天我们就来仔细聊聊。降准的这个“准”字，学名叫存款准备金率，这又是什么意思呢？给你打个比方就明白了。假设攒够一万元的你跑去银行存了个一年定期，银行赚钱的主要方式就是把你的存款以贷款形式放出去给需要的人，因为贷款利率比存款利率高，银行就能赚差价了。也就是说，银行借出去的钱越多，能赚到的利息差价也就越多。但是，想象一下，如果银行把存款全部放贷，会有什么后果呢？过了一周，你急着用钱，就想提前把一万元取出来，但银行呢，已经把所有存款都放贷出去了，没钱兑付给你了。为了阻止这种极端情况发生，央行和各商业银行间做了个小约定：每收到一笔存款，就抽一定比例上交给央行，而这个比例就是所谓的存款准备金率了。理解了准备金，就不难理解降准了。所谓降准，就是降低存款准备金率，上交给央行的准备金就可以少一些，相应的能拿出去放贷款的钱就会多一些。假设过去的准备金率是 20%， 那么每存100元，银行要上交20元给央行，余下80元放贷。但如果降准 1%， 准备金率就变成了 19%。未来银行每得到100元存款。只要交19元给央行就行，余下的81元都能用于放贷。别小看了这一块钱的差额，成千上万的累加，就会在市场上释放出近千亿长期资金。市场预计，本次降准将释放约 5,300 亿元的长期资金。总之，你可以简单理解为，降准就意味着银行能借出去的钱变多了，从而市场的流动性变增加了。今年以来，内外都不太平。国内受到疫情扰动，门都很难跨出去，消费更是有心无力。国外又是俄乌冲突，又是美国加息，让全球金融市场上蹿下跳。在这样的背景下，市场一直希望央行能给点支持，多放点水，减轻企业和个人的还债压力。这次虽然降准了，可 0.25% 却是历史最小的降准幅度。那央行为什么要交出这么一份敷衍的作业呢？我们来看看央行怎么说的。在解释降准目的的时候，央行提了一句：“当前流动性已处于合理充裕水平。”翻译一下就是市场的钱挺多的，我不想再放水了。这背后和一个原因密切相关：倒挂的中美利差压缩了放水空间。中美利差指的是中国和美国的国债收益率的差值，通常看的是十年期国债收益率。美国国债在历史上从来没有违约过。安全性比较高，加上美国的经济金融实力，让美债成为全球公认的无风险资产。对比之下，我国作为发展中国家，想要吸引更多的资金，只能提高收益率，外资才更愿意进入我们的市场。所以长期以来，我国的国债收益率都是要高于美国的。但在上周，美国十年期国债收益率一度大于中国国债，十二年以来第一次出现倒挂现象。倒挂最直接的影响就是造成资本的外流，因为美国国债利率更高，信用还好。如果我国继续放水，压低利率的话，可能会有越来越多的资金流回美国。所以央行也特别强调了，接下来会密切关注主要发达经济体货币政策调整，兼顾内外平衡。想要期待央行再放水，基本是不可能了。但市场的钱虽然多，对钱有需求的人还是拿不到，该怎么办呢？换言之，现在的问题不在于银行没钱，而是在于如何把银行手里的钱给引流到实体经济里头去。央行提出了两个解决方案：一是降成本，这次降准可以降低金融机构的资金成本，每年约65亿，通过金融机构传导，可以促进社会上综合融资成本的下降；二是调结构，相比储户一年、三年的存款，降准释放的资金是长期稳定的。对金融机构来说，可以做更长期的规划。央行也特别提到了要加大对实体经济的支持力度，尤其是疫情受损行业和中小微企业。值得一提的是，对于没有跨省经营的城商行以及存款准备金率高于百分之五的农商行，央行额外给了百分之零点二五的降准幅度。这类银行的放贷对象主要是中小微和三农企业，定向降准也可以看作是定向扶持。降准虽然意味着市场上钱多了，但也要和预期比较。如果市场想要的降准幅度是百分之零点五，实际只有百分之零点二五的话，就是不达预期。这样的话，反而让一个利好政策变成了利空。比如在降准当天收盘后，海外交易的大盘指数负十 A 五十期货就开始跳水了。但我们也不用过于紧张，这是短期的事件，重点还是要看长期经济发展的如何。当下主要的扰动项还是疫情，伴随着越来越多城市采取了防疫手段，不只是普通人的日常消费受到影响，企业的经营也遭遇到困境。最近，未来、小鹏、华为智能汽车先后表达了对停工停产的担忧。对于整车企业来说，一个零部件的缺货就会引发产能的瓶颈。华东地区集中了大量供应商，无法供货，只能暂停生产。好在疫情出现了拐点的迹象。先是上海的病例数出现下滑，显示出防控措施的成效。总部位于上海的上汽集团在4月18日启动复工复产的准备工作。如果经济活动能重新开展，供应链、资金链也都将正常运转。在文件的最后强调，央行强调要激发市场活力，支持重点领域和薄弱环节融资。在合适的时机，央妈该出手还是会出手的。最后简单说说股票、债券和房子。虽然从降准幅度上不及预期，有可能会因为情绪导致短期下跌，但股市长期的上涨还得看更实在的价值。在重磅会议频频喊话后，政策底已经出现，股市的上涨取决于经济的恢复和市场的信心。债券的涨跌和利率是反方向的。从内部看，我国的利率已经处于低位，易涨难跌；从外部看，美国加息让我们有资本外流的压力。应对到债市，恐怕接下来大涨的概率没那么大了。今年各地都开始因城施策，放松了对房地产的调控，比如取消限购、限贷政策，调低贷款利率。在此前，这些可都是刺激房价的法宝，但目前来看效果有限。统计局公布的70城房价数据显示，部分采取了松绑手段的二三线城市房价还在跌，只是跌幅在收窄，跌的没以前那么多了。央行在文件中也再次明确，不搞大水漫灌、房住不炒的政策基调没有发生改变。万科董事长郁亮给如今的地产贴上了“黑铁时代的标签”，人人弯腰就能捡黄金的好时候已经过去了。所以还是那句话，刚需该买就买，投资千万谨慎。好了，关于降准的影响就和你聊到这里，最后来一张总结图，欢迎收藏转发。希望我的解读能为你一天天建立起理财敏感度，一点点积累起实用的投资方法。拨开纷繁复杂，我们一起更理性的看世界，陪你安安心心慢慢变富。别忘了根据音频开头的提示，免费领取15天减辑 VIP， 和我一起持续学习，享受稳稳变富的感觉吧。订阅内容每周一到周五，减辑在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。